0: Okay. Hey. Y espero que estés súper mega viendo en ese que estés. Bienvenido nuevamente a Cabaña Creativa. Mi nombre es María Alejandra. Gracias por decidir pasar este ratito conmigo. Espero que hayas descansado en el weekend o hayas tenido el tiempo de hacer todo lo que querías hacer. Este episodio es dedicado a todas las personas que actualmente están pasando por algún momento de indecisión, que llevan pensando en hacer algo por mucho tiempo y no se atreven a hacerlo. Es dedicado a las personas que las han enseñado a vivir con miedo y quieren romper ese molde. A las personas que sienten que toda su vida ha sido controlada por manipulación, por querer complacer y tener a todo el mundo feliz, a las personas que tienen miedo a tomar una decisión y que las cosas no les salgan bien y piensan que van a tener que vivir con ese sentido de culpa toda la vida. Si te relacionas con alguna de estas cositas que te acabo de nombrar, quiero que sepas que sé exactamente cómo se siente y por eso es que quise sacar este ratito para hablarte de esto. Hoy me voy directo al grano con el primer disclaimer. Ya por el título tú sabes que vamos a estar hablando de los miedos y por qué son una buena señal. Por ende, ya sabes que este episodio es primo de no hay vacancia y resistencia, que te lo voy a dejar en los show notes, y como primo lejano de El Momento No Llega, Se Crea, que también va a estar en la descripción del episodio por si te interesa escucharlo, ya sea nuevamente o por primera vez. Yo quise hacer este episodio porque yo me puse a pensar que la mayoría de las decisiones importantes que yo he tomado en mi vida me han dado miedo en el momento que las tengo que tomar, y siempre son diferentes miedos, miedo a fallar, miedo a que alguien se moleste conmigo, miedo a tener que lidiar con consecuencias difíciles, miedo a no encontrar respuesta, miedo a estar infeliz por mucho tiempo, etc los orígenes de mis miedos se han desarrollado por la gente que me quiere mucho que quieren lo mejor para mí que no me quieren ver caer, que en cierto punto yo considero que eso es normal. En mi familia no hay tantísimos risk takers hay dos o tres, pero no son muchos hay mucha gente en mi familia que vive en su vida, como dicen en inglés, by the book así que yo estoy consciente de que muchas de las decisiones que yo he tomado a lo largo de mi vida han sorprendido a mucha gente de mi familia y también yo estoy consciente que muchos están sorprendidos de las cosas que he logrado hasta ahora. Yo desde jovencito. Siempre me he tirado de pecho y por ahora siempre he logrado salirme con la mía, por ahora. Y yo no lo estoy diciendo para echarme echármelas o de una manera ingreída. Lo digo más para que entiendas que cuando uno está dentro del meollo, dentro del papelón, el cerebro se va a encargar de ponerse en modo de emergencia y se te van a ocurrir cosas para resolver o reaccionar que nunca se tuvieran ocurrido si no hubieras estado en esa situación en específico. Yo llevo haciendo esto desde mis late teens, o sea, cuando ya yo estaba casi por salir de mis años de adolescencia y todavía es el día que lo sigo haciendo. Obviamente los riesgos no son lineales, hay unos más intensos que otros y no van de manera escalonada. No es que van subiendo o reduciendo la intensidad con el tiempo. Ahora mismo el riesgo más algargete que yo he tomado hasta ahora ha sido el no el mundo. Un trabajo, cuando cerraron mi plaza Simplemente para ver qué pasaba Y no solo conmigo, sino con el negocio también O sea, mi tienda online Más adelante te voy a compartir algunas de mis experiencias personales Para que entiendas por qué es que te estoy diciendo esto Pero primero, ¿por qué es que yo considero que el miedo es buena señal? Antes de empezar, yo debo aclararte que en este episodio Me voy a estar refiriendo a cosas o decisiones que te cambian la vida No estoy hablando de experiencias extremas Como tirar todo para paracaídas ni nada de eso por el estilo Yo voy a estar hablando contigo sobre situaciones Como por ejemplo, renunciar a tu trabajo Trabajo, mudarte del país, cortar conexiones con alguien, etcétera Al momento que tú sientes miedo, tu cuerpo o tu mente te están dejando saber que un cambio se está aproximando. Lo peor que a ti te puede pasar es estar estancado o estancada en un mismo lugar. Pasarte hablando de las cosas que te incomodan sin hacer nada para cambiarlas. O sea, es como planificar sin hacer. Que así, yo conozco muchísimas personas, se quejan y se quejan, pero no hacen nada para cambiar su situación. So, si ahora mismo hay algo que tú quieres hacer, obviamente que no sea haciéndole daño a alguien, que no acabas y lo haces porque tienes miedo y sigues buscando excusa o de dónde agarrarte para no hacerlo, probablemente es algo que te va a cambiar la vida, es una de esas curvas inesperadas que si esperas mucho se te va el tren en otras palabras, significa que estás saliendo de tu área de confort. No mucha gente se atreve a salir de ahí. Incluso hay gente que vive su vida entera encerrados o encerradas en su área de confort. Esa es la gente que siempre va a estar preguntándose qué hubiera pasado si yo hubiera hecho X cosas. Esa es la gente que cuando ya es muy tarde, se arrepienten de no haberse arriesgado más. Es gente que prefirió la comodidad en vez de experimentar hasta donde pudieron llegar. Gente que prefirió quedarse con las ganas o con las dudas en vez de salir a buscar respuestas. Hay un dicho por el auto Robert G. Allen que dice Everything you want is just outside of your comfort zone. En español es que todo lo que tú quieres está fuera de tu área de confort. So el miedo es lo que se siente cuando tú estás parado o parada en la línea que está entre dentro y fuera de tu área de confort. Cuando tú sientes miedo, una probabilidad es que se te están abriendo las posibilidades en vez de estar guiando por el expreso todo directo. <risa> de la nada decidiste cambiar tu ruta para ver a dónde te lleva. Maybe te lleva a una playa escondida, maybe te lleva a un restaurante que termina siendo tu lugar favorito, o maybe simplemente terminas dando una vuelta y llegas al mismo sitio que estabas. Obviamente esto es una metáfora, pero ¿entiendes lo que te digo? Al abrirte a posibilidades es darte la oportunidad a aprender por tu propia cabeza y no por la de otra. Porque como siempre te digo, la realidad de todo el mundo es bien diferente. Los gustos, los skill sets, lo que a una persona no le funcionó, no significa que no te va a funcionar a ti. Un mismo resultado puede ser diferente dependiendo de la persona. Puede que a una persona no le funcione y el mismo resultado puede ser que sí te funcione a ti. Esto es un ejemplo bien bobo, pero a mi hermano le encantan los carros. A mí realmente no me importan mucho. Yo después de que funcione como tiene que funcionar y que esté completo, yo estoy contenta. Mi hermano sabe la maquinaria, que si cuánto corre, que si cuánto cuesta, todos los detalles. Entonces aquí en Puerto Rico hay como una pista de correr go-karts de carrera. Y yo fui para allá con mi pareja y a mí pues no me encantó la experiencia y no fue porque el lugar fuera malo, sino que no es para mí, pero... Tú le preguntas a mi hermano y para él ese sitio está brutal. Él ha ido como 10 veces. Es el mismo lugar. Ambos fuimos a hacer exactamente lo mismo, pero mi experiencia es completamente diferente a la de él. Otra manera de verlo es imaginando que el cerebro es como un armario de archivos. Cada archivo es una experiencia y cada archivo de cada experiencia lo abres y tiene un expediente completo de las emociones, las reacciones y las consecuencias de esa experiencia. Por ejemplo, dentro del archivo de comer chocolate, tú tienes que es una buena experiencia. Ah, pero comiste este otro chocolate de otra marca, lo tienes como mala experiencia. Llega al tal del trabajo, en ese expediente está que si llegas al tal del trabajo te dan un memo. Que esa no es la mejor experiencia. Y así, poquito a poco, tu cerebro va recolectando y guardando esta información. Si tú sientes miedo, es porque la secretaria de tu cerebro no tiene un archivo de esa cosa que estás pensando hacer. No sabe las consecuencias o está freaking out. Y la situación no tiene archivo, no existe, no tienes la data para saber qué es lo que va a pasar. Y si existe la data, a lo mejor es una data errónea, como te dije al principio, que la recopilaste por algo que alguien te dijo, por alguna película que viste, etc. ¿Te acuerdas que te hablé sobre el libro de la ley en el episodio de los cuatro acuerdos? A esto es lo que se refiere ese es otro episodio que te recomiendo basado en el libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz que te lo voy a dejar en los show notes por si acaso te interesa tener miedo en una situación donde tienes que tomar una decisión difícil para mí sirve como un recordatorio de que tú estás en control de tu vida es bien bien fácil recostarte siempre de seguir instrucciones o seguir el camino que ya alguien construyó por ti y si por casualidad de la vida lo que te dijeron que hicieras no funciona o el camino que te recomendaron no sirvió no tienes que cargar con ese sentimiento de culpa de que tú hiciste eso de que tú tomaste de esas decisiones. Inconscientemente es una carga menos. Vamos a tomar el ejemplo del desempleo. Es más fácil lidiar con el que tú no estás trabajando porque, entre comillas, cerraron tu plaza en el trabajo o porque te despidieron a que sea porque tú decidiste arriesgarte y las cosas no salieron exactamente como tú querías. ¿Ves la diferencia de peso? La diferencia de que las cosas no estén funcionando por culpa de alguien versus a que no estén funcionando por culpa de uno mismo. Dicen por ahí que uno se tiene que dirigir en dirección al miedo. Si algo que te asusta es que tiene el potencial para Cambiarte la vida Para descubrir algo de ti Que tú no sabías Para aprender Y una de las cosas Más importantes Que es para aumentar Tu autoestima Cuando tú haces algo Que te da miedo de Esas cosas que tú dices Olvídate Si no sale Yo después resuelvo Si te sale bien O te sale mejor De lo que tú pensabas Tu autoestima va a aumentar De una manera anormal Y esto yo te lo digo Por experiencia propia Yo he tomado Muchos riesgos Algunos medios bobos Y otros que son Un poquito más retantes Y cuando lo hago Cuando estoy dentro Del meollo Dentro de la situación Tú sientes que te pones Como una armadura invisible Y tú estás pensando bueno, aquí fue. Que venga lo que tiene que venir, que ya yo estoy ready. Y muchas veces tú te vistes con esta valentía y después te das cuenta de que tu cerebro exageró toda la situación. Te quedas como, ok, eso esto era. <risa> esto era lo que yo le tenía tanto miedo otra cosa es que por alguna razón el cerebro nos hace creer que si las cosas se ponen difíciles no lo vamos a poder aguantar, cuando la realidad es que nosotros estamos construidos para eso no voy a entrar en detalle porque de eso yo hablo en el episodio de la resistencia, pero hay partes de nuestro cerebro que no han evolucionado mucho solo hay partes que todavía están codificados para correr, para huir para cazar, etc. así que nosotros podemos bregar con más cosas de las que nosotros creemos aunque no lo parezca. Ahora, llegó el momento para compartir contigo algunas de las decisiones difíciles que yo he tomado a lo largo de mi vida. Número uno es que con mucho miedo, pero a la misma vez con mucha emoción, fue entrar a la universidad un año antes de lo que se supone. Yo brinqué de grado 11 a la universidad. Yo Esquipié por completo a grado 12 y fue por decisión propia, todo porque yo fui como siempre he sido haciendo research <ríe> innecesariamente y yo descubrí que a ti no te hace falta todas las clases del currículo escolar del grado 12 para entrar a la universidad. Yo estoy hablando de acá en Puerto Rico porque yo sé que me escuchan personas de otros países, por lo menos aquí en Puerto Rico esa es la situación, que no mucha gente lo sabe. Tú solamente necesitas español, inglés y matemática para poder entrar a la universidad. La escuela te pone el resto de las clases simplemente para que tú cumplas con el horario escolar. Que sé yo, aquí en Puerto Rico es de 7 y media, 2 y media o de 8 a 3. Así que cuando yo acabé mi grado 11 en mayo, ese mismo junio entré a la escuela que daban clases de inglés, español y matemática de grado 12. Lo hice en dos meses, o sea, en verano. Y cuando terminé en julio, ese mismo agosto entré a la universidad. Yo era una bebé entre medio de un chorro universitario. Otra decisión difícil que quiero compartir contigo fue el momento de decidir estudiar arte, o sea, tener mi bachillerato en animación. Cuando yo tomé esa decisión, ya a mí me quedaba solamente un año en la universidad para terminar mi bachillerato en educación. Yo iba a ser maestra. Y esto era por el miedo. Mi mamá era maestra, o so se veía como una ruta bastante cómoda, o sea, mentalmente, porque ya yo sabía lo que era y ya yo sabía qué esperar. Así que casi a punto de acabar, acepté mi pasión por el arte y decidí empezar desde cero nuevamente. Créeme que hubo muchas personas que no estaban contentas con esta decisión. Pero todavía es el día que no me arrepiento. <risa> y no te voy a mentir. Cuando yo estaba estudiando el bachillerato con todo y que... No fue que le llevé la contraria a todo el mundo, pero, o sea, me escuché a mí misma. Yo tenía mucho miedo porque aquí en Puerto Rico no hay industria de animación. Por lo menos en aquel momento. Pero me llevé la sorpresa de que antes de graduarme encontré trabajo. Así que todo salió mejor de lo que yo pensaba. Porque a toda esta yo pensaba que me iba a tener que mudar de mi país para poder trabajar. Decisión número 3 que quiero compartir contigo es el irme a trabajar a Disney a mis 20 años sin tener la experiencia de vivir fuera de mi casa. Yo no sabía lo que era vivir sola. Y en este caso, me mudé fuera del país Estuve viendo con una amiga con una roomie, así que era una experiencia completamente nueva, eran dos experiencias juntas, completamente nuevas, el vivir sola y el mudarme del país. Y no solo esto, sino que también yo le puse un freno a mis estudios. A este punto, el año que yo entre comillas adelanté brincando el grado 12, <risa> ya no valía nada porque entre esto y el cambio de concentración me atrasé un montón, pero no era algo que me quitaba el sueño, honestamente decisión número cuatro que quiero compartir contigo es no voy a decir en qué trabajo era <ríe> pero en uno de los trabajos que yo trabajé full time como animadora me debían dinero para serte exacto me debían un mes y medio de trabajo y a mí no era la única persona que le debían dinero pero nadie se atrevía a decir nada un día yo me levantó con la cuenta de banco bien bien bajita y me molesté pero a un nivel que no es normal porque yo estaba corta de dinero y no era por no trabajar y tampoco era por estar gastando dinero era por una irresponsabilidad otra persona persona. Sobre ese día yo fui al trabajo y no hizo nada más que llegar el jefe. Él se fue a su oficina y yo me le fui detrás y le dije, si tú no me pagas hoy lo que tú me debes, mañana yo voy a faltar, pero va a ser para ir a buscarme otro trabajo. Yo no soy así y mucho menos había tenido una conversación de esta manera con esta persona. Pero ese día ya yo estaba tan y tan molesta que yo estaba dispuesta a lidiar con todas las consecuencias si me despedían. Y el jefe obviamente se pasmó y me dijo que el día después me iba a saldar lo que me debía. Después de ese día, él no volvió a deberme dinero a lo mejor tú estás pensando porque tú tenías miedo en confrontar a tu jefe si te debía dinero. Y tienes toda la razón del mundo para pensar eso. Pero acuérdate que hace un ratito te dije que aquí en Puerto Rico no hay industria de animación. So, si a mí me despedían o yo renunciaba, el encontrar trabajo nuevamente dentro de este campo iba a ser ridículamente difícil. Y en ese momento, que fue hace muchos años atrás, me daba mucho miedo. Yo era más jovencita, yo no tenía tanta experiencia, no tenía el conocimiento que tengo ahora, pero eso es algo que hoy en día yo no toleraría. Decisión número 5 que quiero compartir contigo es el empezar mi negocio. Y ahora mismo no estoy hablando de cómo se convirtió en mi full time, sino cuando lo empecé por primera vez. Uno tiene que invertir dinero sin saber si lo vas a recuperar o si a la gente le va a gustar tu concepto. Obviamente esto es un riesgo que yo me tomo cada vez que yo creo y añado productos a mi tienda, pero la primera vez se siente más que las demás. Ya después tú te acostumbras y entiendes que es parte del proceso de tener un negocio. By the way, esto es como un bochinche. <ríe> Me puse a leer un artículo que hablaba de cómo el 2023 fue un fracaso para la compañía de Disney y que tenían como una vergüenza brutal porque era el año que cumplían los 100 años. Y mientras yo estaba leyendo el artículo, yo estaba pensando, Dios mío, hasta esta gente que lleva 100 años le siguen pasando papelones. Eso que me pasen a mí no es nada. <risa> Vamos para la última cosita que quiero compartir contigo, que es la número 6. Y esta ya tú la sabes, que fue dedicarme a mi negocio de manera full time. Todavía hay momentos medio nebulosos. Pero yo siempre logro conseguir maneras de cómo pivotear y continuar viviendo de mis sueños. Qué es lo que te dije ahorita cuando tú estás dentro de la situación dentro del meollo dentro del papelón tú vas a pensar en maneras de cómo resolver el problema o la situación que estás pasando y no se te hubieran ocurrido esas cosas si no hubieras estado en esa situación en específico es algo bien extraño de explicar anyways yo encuentro que estas cosas que te acabo de contar son suficientes para que pierdas el miedo de tener el control a tomar decisiones que no tengan una respuesta clara y que estés a la disposición de encontrar soluciones en el proceso las decisiones difíciles les llegan a todo el mundo pero es que esa diferencia los gatitos de los leones. <risa> eso es algo que suena como si lo hubiera dicho Wisin, <ríe> lo que te quiero decir es que las decisiones difíciles son completamente normales pero están las personas que siempre deciden lo mismo y está el otro grupo de personas que está dispuesta a dejarse sorprender yo espero que este episodio te haya ayudado en algo a darte ese empujón que te hacía falta para que te atrevas a caminar en dirección al miedo y no en contra, que lo veas como una señal que te está tirando el cuerpo y no como razones para no hacer nada con tu vida, tú te mereces vivir la mejor vida del mundo y lo peor sería que tú mismo o tú misma seas la persona que te lo esté evitando. Como siempre te digo, deseo que tengas una semana súper productiva, que descanses siempre que puedas y que quieras. Espero que estés súper bien, donde sea que estés. Acuérdate que estoy súper orgullosa de ti, que tú puedes con todo y que el universo trabaja contigo nunca contra ti. Hablo contigo luego. Bye bye.